0: En welkom bij de 23e N1-podcast. Wij nemen dit op op 15 juli 2017. Ik ben Daan Koopman. En um, de normale mensen zijn allemaal weg. Ze zijn allemaal op vakantie of ze hebben andere dingen te doen. Gelukkig heb ik een uh, speciale gast bij me die ook voor de eerste keer te horen is op de podcast. Wat ook wel leuk is trouwens. En dat is Bas.
1: Goedemiddag, Daan.
0: Goedemiddag. Wij zijn momenteel de enige twee mensen van de hele NECO die online zijn.
1: <laughs> ja, het is uh, ja, vakantieperiode. Hè? Dat, uh, dat hoort Je,
0: erbij. Ja, het, het valt ook wel te merken met het nieuws. Er was ook niet zo heel veel nieuws deze week. Um, maar, maar daar komen we zo op. We hebben hooguit twee leuke berichtjes en daar houden we het een klein beetje op. Uh, en dan hebben we nog één grote onderwerp waar we over gaan praten... wat een beetje afgeleid is van waar we het vorige week over hebben gehad... Maar het is wel belangrijk om me over te hebben. <laughs> um, dus om te beginnen. Ik denk dat we meteen met het onderwerp gaan openen eigenlijk. En dat is. Um, ik heb Splatoon 2 heel wat gespeeld. Ik mag ja. helaas nog niet spreken over de multiplayer. Dat mag ik pas volgende week. Um, als het tijd dat we het opnemen. Je hoort het waarschijnlijk dan een dag later. Ziet op de website wel, waarschijnlijk of zo. Misschien een paar dagen later, ik weet het niet precies. Maar. Um, maar ja, ik mag wel praten over um, Octo Valley. Wat de single player campaign betreft van Splatoon 2. Um, eerlijk, eerlijk is eerlijk. Um, de, de eerste wereld vond ik niet zo interessant. Want het is een beetje zoals het origineel. Waar je heel veel tutorial dingen krijgt. Die je leert een beetje de mechaniek kennen. Maar zodra je de tweede wereld en derde wereld opstart. Dan wordt je gelijk duidelijk hoe anders de single player is dit keer. Want ze hebben de missies meer diverser gemaakt. Ze hebben uh, verschillende wapens toegevoegd. Je hebt nu acht verschillende wapens om uit te kiezen. En die krijg je zodra je meer voordeelt tijdens het spel. Um, en dan word je geïntroduceerd tijdens verschillende missies. En dan kun je ze gebruiken. En dan wordt het ook voor sommige missies specifiek gebruikt. Um, en ja, je wordt ook aangemoedigd om al die wapens te proberen. En zoveel en veel mogelijk missies met al die wapens te voltooien. Uh, want, kleine spoiler, je krijgt uiteindelijk de wapens als je alle missies voltooit met een specifiek wapen. Wat een beetje te veel van het goede is, maar hé, het zorgt voor replay value, denk ik. Um, maar ja, over het algemeen, het um, is gewoon weer de strijd tegen die Octarians. Je gaat door missies, je ze over hoop, je lost puzzels op, je hebt een klein beetje platforming. Het um, voelt als een warm bad net als het originele deel. Maar de missies zijn wel iets langer. En de gimmicks die elk stage heeft zijn wel een stuk interessanter.
1: Kijk, dus als ik je goed begrijp, dan zeg je dus dat de singleplayer die in Splatoon 2 zit. Uh, eigenlijk ja, de concepten overneemt van hetgeen wat we al gezien hebben in Splatoon. Ja. Maar dat er eigenlijk redelijk wat vernieuwing in zit. Uh, over het algemeen dan. Dus de, de, de rode lijn wordt gevolgd, maar je hebt wat uh, dingen aan de zijkant die, uh, die verfrissend zijn dan.
0: Ja, ik bedoel, ze hebben meer interessante omgevingen, om te beginnen. Mm -hmm. um, een van om de omgevingen is gewoon een tropisch gezoord. <laughs> wat ik wel opmerkelijk vind in, in de Octarian wereld, maar sure, ik laat het toe. <laughs> um, maar dan zijn de gimmicks die in die level zitten ook een stuk verbeterd. Want de, de originele campaign... Die ging meer uit van vijanden dan gimmicks. Um, ze hadden wel inktlijnen, maar daar ging je doorheen als, gewoon, als de inktvis. Niet als een inkeling. Um, en dat doe je nu wel. Je grindt eroverheen. overheen. Dat is een soort van, uh, van line uh, rider. Um, mm -hmm. En dan heb je ook nog dingen zoals... Um, de dash tracks waar je als een squid overheen schiet en dan in de lucht wordt geschoten. Zodat je hogere platformen kunt bereiken. Um, er zijn um, speciale objecten die je moet raken met een bom. Of, of met zo'n splash charger, zo'n sniper weapon. En uh, dan word je daar naartoe gelanceerd. Er zijn veel mm -hmm. meer um, kleinere dingen waar je op moet letten tijdens een level.
1: Oké. Okay. Dus heel veel... dus Tijdens het doorkruisen van een level... zie je dus heel veel zaken aan de zijkant, zeg maar. Klopt. Letterlijk.
0: Zeker, ja. Oké. Okay. Um, en het helpt dat de bazen ook... ook redelijk goed in elkaar zitten. Want um, een van de bazen... dat is gewoon... het is gewoon letterlijk een brood over. Oké. Okay. Um, <laughs> ze schieten duivelse broden. Uh, je moet ze dan ontwijken. Je moet vervolgens een veilig moment vinden... en proberen de top te bereiken. Dus, dus je moet... inkt schieten op de broden... Um, Zorgen dat je de top bereikt, zorg dat je de tentakel kan raken. En zo op die manier drie keer de tentakel overhoop schieten. En elke ronde wordt dan een stuk moeilijker. En dan gooi je ze metaal erin, zodat je er niet overheen kan en één reflecteert. Um, dus er is heel veel waar je op moet letten in dat soort opzichten. En uh, dat trekt mij enorm. Dat vind ik wel heel erg leuk eraan.
1: Ja, juist. Dus het is dus, dus niet dat je hem gewoon, uh, dat je gewoon lukraak erop aan, kan knallen. Je moet echt de zwakke plekken zoeken.
0: Zeker, ja. En okay. ik, ik, ik vond dat ze dat niet te veel deden in de originele campaign, um, maar nu leunen ze daar iets meer op. nou um, Begrijp
1: ik nou van je dat dat een verbetering is? Of, uh... Ja, dat is, dat
0: is absoluut een verbetering, ja. Okay. zeker um, En er zijn, ja, er zijn gewoon genoeg leuke gimmicks, uh, de levels zitten goed in elkaar, het um, is gewoon een leukere singleplayer.
1: Oké, okay. kijk wat ik me nou afhoud. Jij hebt hem gespeeld, ik nog niet. Uh, ik ga even moeten wachten tot de release. Uh, sure. Dan ga ik hem zeker, zeker spelen. Zo so niet no-live, maar dat gaan we nog wel even zien. <laughs> maar um, hetgeen is... Splatoon, uh, als, als zijn Splatoon... Als je Splatoon gespeeld hebt... en je hebt de single player... is dan de huidige single player... vernieuwend genoeg om interessant te blijven. Want dat is altijd een, um, yeah. een dingetje vind ik bij spellen als dit... Uh, waarbij je een sequel ziet uh, die qua, uh, qua gameplay en verhaal redelijk voortbouwt op het origineel. Maar dan heel snel in herhaling valt. Waardoor, uh, waardoor je eigenlijk het idee krijgt van het is eigenlijk een, 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 een mindere versie. Uh, omdat het niet zo entertaining meer is. Is dat nou in dit geval ook zo?
0: ehm nou, ik vind dat de verhaal dingen en daar komen we een, een stukje op een stuk minder zijn dan in het origineel. Um, maar qua mechanieken betreft, en het feit dat je zeg maar acht verschillende wapens hebt die, waarmee je levels kunt doorlopen, maakt het wel een stuk interessanter. Um, dus ik zie wel genoeg vernieuwing in de gameplay mechaniek om het leuk te maken. Um, ik weet niet of je twee maal door wil spelen, want om alle wapens te ontlokken van de singleplayer voor de multiplayer... moet je alle levels gewoon acht keer doorlopen. En ik weet niet waarom je dat zou willen doen.
1: Wow, dat is inderdaad wel net iets te veel van het goede in mijn ogen. Ja, The second playthrough, oké. Okay, maar achtmaal maal, dat, nee, dat, nee, dat gaat er bij mij niet in. Dat, <laughs> nee, uh, want... vo voorlopig, hè? misschien dat het anders is. Maar... Hmm.
0: Ja, want in het origineel ontlokte um, je de wapens through ...door blueprints te verzamelen in de levels. Juist. Um, maar die zijn weg. Uh, je hebt wel de Secret Scrolls... Uh, ...die lore gaven in de originele game. Um, die zijn weer terug hier. Maar waar ik teleurgesteld in ben... ...is dat het niet zoveel achtergrondinformatie geeft... ...als in het origineel. Ehm... Um, er zitten wel grappige dingen tussen en er zitten wel een paar stukken informatie bij in. Zoals de achtergronden van um, After wat een nieuwe groep is in uh, Inkopolis Square. Um, maar dat zijn nog twee of drie uit de, uit de 26. En het merendeel ditmaal vind ik iets te veel um, promotieachtig materiaal voor de winkels in Inkopolis Square... Um, iets te veel dingen die een beetje te obvious zijn. Um, dus hoewel ik ze allemaal heb verzameld en geen spijt heb dat ik dat heb gedaan, vind ik dat de lore die er dit man inzet niet zo sterk is als in de originele game. Juist. Um, dat is
1: dan wel weer een beetje spijtig misschien, maar...
0: Ja, de beloning voor het vinden van die scrolls is een heel, voelt een heel stuk minder. En je krijgt ook niet uiteindelijk een beloning voor om ze allemaal te vinden. Zoals in het origineel, want dan krijg je toen één more blueprint. Um, maar die krijg je ditmaal ook niet. Um, okay. Dus de, de beloningen zijn puur gefocust dat je alle, dat je gewoon alle levels speel, doorspeelt met één wapen. En ik weet niet of ik dat eigenlijk wel zie zitten.
1: Hmm.
0: Ik bedoel opnieuw, singleplayer vind ik helemaal leuk, vind ik helemaal geinig. Maar ik ga het niet acht keer doorspelen, dat is niet realistisch.
1: Natuurlijk moeten we ook heel eerlijk zijn. Uh, is Splatoon, en zeker Splatoon 2 nu, uh, een game die gewoon heel erg richting de multiplayer aanleunt? Zeker, nee, daar ben ik het helemaal mee eens.
0: Ik, ik, het probleem is gewoon hoe leuk die singleplayer ook is, want ik heb er al heel veel plezier mee... Zelfs in handheld mode, ik weet niet of ik ooit snel toekom aan het doorspelen van de singleplayer acht keer. Um, dat is iets te veel werk, zelfs voor mij, wie Splatoon helemaal lief heeft. Um, dus ik, ik vind de manier waarom ze unlocks hebben gedaan, dat ligt mij gewoon niet zo heel erg.
1: Nou, dat is gewoon te veel van het goede.
0: Nee, het is, het is iets, gewoon iets te veel van het goede inderdaad. Um, dat gezegd hebben we opnieuw... Um, ik zit er nu iets te veel over te zeuren, maar... De singleplayer is wel gewoon leuk. Het um, is het waard om er door te spelen. Z zonder meer. Um, maar natuurlijk is het belangrijkste de multiplayer... en daar komen we op een later moment wel op. Um, het andere punt wat ik wil maken, want dat is het punt wat we nog niet hebben gemaakt... dat, zijn de, dat is natuurlijk de besturing. Um, we hebben meestal in een preview setting met een pro-controller gespeeld. Um, wat... Een perfecte manier is om dat spel te spelen. Begrijp me niet verkeerd. Maar gezien dat ik nu de game thuis heb. Ben ik geïntroduceerd tot een andere manier waarop je dat spel kunt spelen. En een van die manieren is gewoon de joycons los in je handen. Uh, mm. En dat is best interessant. Want... Met je rechter Joy-Con kun je dan de, bewe de bewegingen doen zoals je met de po-controller of de Wii U Gamepad deed. En dan tegelijkertijd de camera besturen met de rechter stick. Twee, met de linker Joy-Con kun je gewoon zitten hoe je wil. En dan de linker stick gewoon rond besturen. Gebruiken om te rond besturen van je personage.
1: Nou ja, ja, dus, dus uh, de motion control uh, gaat er dus niet onder lijden op het moment dat je met twee losse Joy-Cons in je handen op de bank legt.
0: Nee, ze, ze hebben eigenlijk wel een hele slimme manier gevonden om dat te doen. Want bijvoorbeeld met Mario Kart, als je dan de motion controls gebruikt, dan moet je je beide joycons een bepaalde kant op sturen. Um, met Splatoon 2 hoeft dat niet. Je hoeft alleen maar de rechte joycon te gebruiken en de linker joycon kun je doen wat je maar zelf wil. Ja, ja. Um, dus ik vind dat ze daar wel een, uh, een slimme oplossing voor hebben gevonden.
1: Het is inderdaad wat je zegt, inderdaad. De, de, de preview setting uh, die ik ook heb meegemaakt. Inderdaad, Pro Controller en Handheld Mode voor Splatoon. Um, maar nu je het zegt, kan het inderdaad nog best wel zo zijn dat je... ...op andere manieren daar gebruik van wil maken. Waarmee je Nintendo natuurlijk bij het, uh, het openbaren van de Nintendo Switch... Uh, ...heel wat maandjes terug, uh, toch wel een beetje de showstal. Inderdaad, Dat je zegt, dat je met twee losse Joy-Cons gewoon... ...op je gemak uh, op de bank kan gaan hangen... Yeah. ...en op die manier kan spelen... ...dat is natuurlijk niet iets wat je in een preview setting kunt laten zien. En dat moet allemaal redelijk snel uh, doorlopen worden... ...omdat je natuurlijk heel veel te zien hebt.
0: Mm -hmm. Maar
1: ik snap inderdaad je punt... ...dat het inderdaad wel fijn kan zijn... ...om ook andere manieren van besturen te hebben. Uh, Oké, okay. moet Zo ook gaaf om te horen.
0: Ja, yeah, je moet ook begrijpen dat niet iedereen nog een pro-controller heeft. Ehm um... Ik ken een goed stel mensen die gewoon geen Pro-Controller hebben gekocht. Dus die zullen waarschijnlijk veroordeeld zijn... tot het gebruiken van de Joy-Con Grip. Uh, mm -hmm. Wat ook helemaal prima is. Um, maar ik denk dat... Um, like, losse Joy-Cons is een hele interessante optie. Um, je moet wel, naar mijn idee... Um, zeg maar, de sensitiviteit iets lager, lager zetten. Want het voelt... Iets te, ...iets te... ...als je hem eerste keer gebruikt. Mm -hmm. um, maar over het algemeen... ...ja, is het gewoon... ...ze hebben gewoon heel goed nagedacht... ...wat het beste werkt voor elke controloptie... En, ...en ik respecteer dat enorm.
1: En wat is nou dé manier... ...voor jou om Splatoon 2 te spelen? Toch wel met de Pro Controller.
0: Um, toch wel? Ja, ik, ik ben er toch veel aan gewend op dit moment. Misschien als je meteen met... Losse Joy-Cons opent dat het een hele andere situatie is voor je. Um, ja, maar momenteel is het iets gewoon iets te veel. Ik ben te gewend aan, aan, de, aan de losse Joy-Con.
1: Right. Er zijn natuurlijk ook. Ja. Er zijn er wel een aantal. Degene die ik echt kan opnoemen. die echt uh, voor de Pro Controller heel geschikt zijn. Dan praten we over Breath of the Wild. En dan straks over Splatoon 2. Ja. En dan houdt het eigenlijk wel op, hè? Of mis ik er een aantal? Nee, je
0: hebt het helemaal gelijk. Dan houdt het wel een klein beetje op. Um, want Mario Kart kun je spelen op welke manier je maar wil. Arms is eigenlijk wel het beste gewoon met de Joy-Con in je handen, met de straps eraan. Ja, ik kan niet zoveel games bedenken die eigenlijk intensief gebruik maken van de Pro Controller.
1: Nee, we hebben hem ook nog niet echt uh, in volle glorie ook gezien. Ja, natuurlijk in Breath of the Wild heb je natuurlijk heel veel mensen die hem daarvoor ook uh, hmm. uh, gebruikt hebben. En daarvoor kan ik er ook inkomen dat er nog niet heel veel mensen zijn. Of tenminste, dat er nog niet heel veel zijn, moet ik het niet zeggen natuurlijk. Maar dat er een goed aantal mensen zijn, inderdaad, die nog geen Pro Controller aangeschaft hebben.
0: Hmm. Ik heb niet echt het idee dat ze iets missen, als ik heel eerlijk ben. Ik denk ja, dat je prima, ik, ja. prima door de deur kan met een Joy-Con Grip.
1: Ja, hij, hij ligt ook gewoon goed in de hand ook, hè? daar niet van, Abs uh, absoluut, dat is het niet. Maar wat ik wel vind aan de Pro Controller is, die is dan nog net iets, uh, voor mij dan toch, uh, net iets ergonomischer. Uh, dat hangt natuurlijk af van persoon tot persoon. Maar vooral omdat bij de Joy-Con grip heb je twee uh, vrij parallele uh, ja, hoe moet je dat nou noemen? Grips. <laughs> Zullen ze ja. maar grips noemen. Ja. Waar je aan vast moet pakken. En die bij de Pro-controller zijn net iets naar buiten gedraaid. Dat vind ik toch echt wel net iets ergonomisch hoor. Dat, uh, dat moet ik er wel bij zeggen. Maar is dat 75 euro waard? Want dat is hem toch? Ja. 75 dacht ik, ja.
0: 70 volgens mij maar.
1: 70, ja. ja. Wat een smak geld is.
0: Zeker, het is de duurste controle momenteel op de markt.
1: En als je bedenkt voor datzelfde geld heb je twee Joy-Cons... Of ja. net, net iets meer heb je twee Joy-Cons. Hè? Wat gewoon twee controllers zijn. Bij sommige spellen.
0: Ja, het is gewoon twee Joy-Cons. En je krijgt ook nog twee straps bij. Dus je hebt alles wat je nodig hebt.
1: Ja. Nou. Maar Splatoon 2. Sowieso die pro-controller.
0: Ja, het is, het is zeker wel waard om een pro-controller te hebben. Het is niet het einde van de wereld als je er niet eentje hebt. Laat ik het zo zeggen. Kijk, um, nou. Ik bedoel... Er zijn nog steeds goede opties om dat spel te kunnen spelen. Maar de beste is gewoon met de ProController.
1: Dan is met deze het advies eruit.
0: Zeker. Um, ja, ik denk dat dat het eigenlijk wel is voor de Splatoon 2 Singleplay. Ik, behalve als je misschien bepaalde vragen hebt.
1: Ik eigenlijk nog niet, nee. Ik kan eigenlijk enkel vragen bedenken die het verhaal misschien enigszins in... Uh... In gevaar zouden brengen voor mensen die het liefst geen spoilers hebben. Um, ik denk dat het vooral gewoon ondergaan gaat zijn. Hetgeen waar ik het meest naar zit te kijken natuurlijk is de, de multiplayer. Helaas mogen we daar uh, nog even niet over spreken. Gaat het iets zijn voor, uh, voor volgende week. Ja. Maar um, nee, voor mij is uh, het uh, Splatoon 2 Hero Mode verhaal is, uh, is helder.
0: Dat is helemaal mooi. Dan gaan we door. <laughs> dat gaat snel alweer. Um... Het tweede verhaal waar we het over gaan hebben is dat de nieuwe Nintendo 3DS, de kleine originele, uh, wordt stopgezet in Japan in Europa. Want Amerika heeft hem officieel niet gehad. Ze krijgt dan alleen maar een paar bundels. Um, dus wij zijn de enige twee regio's die ze officieel hadden. Um, mm -hmm. Nou, ik ben niet helemaal verbaasd dat het apparaat is stopgezet. Um, Gezien toen ik die presentatie had bij Nintendo, noemden ze de nu 3DS noemden ze al niet meer. Het was de 2DS, de New 2DS XL en de nu 3DS XL. Dat was hoe ze de 3DS-familie nu gaan positioneren. Um, dus ik had al heel snel het idee dat, dat de New Nintendo 3DS ging verdwijnen. Vooral gezien dat de coverplates al heel snel in de uitverkoop zijn gegaan... Um, die, die console wordt nog specifiek alleen maar bij, uh, bij toys verkocht. Er liggen maar een paar, paar overal. Um, dus ik, ik zag de bij wel al een klein beetje hangen met de, met de, met de aankomst van de nu 2DS Excel. Maar het voelt wel interessant om dat bevestigd te hebben zo kort voor de release.
1: Ja, dat, dat is het inderdaad zeker. Maar waar ik ook naar zat te kijken... Uh, ...was iets wat ik al dacht op het moment dat de uh, Nintendo 3DS XL uitkwam... tijde dat er nog geen eens sprake was van nieuw... Uh, ...vroeg ik mij al af... ...waarom is Nintendo niet gewoon al direct begonnen met de XL-lijn als zijnde de Nintendo 3DS? Daarom was ik ook ja, enigszins uh, van mijn stuk gebracht... ...vanwege het feit dat de nieuwe Nintendo 3DS een ding werd dat ze die niet gewoon achterwege gelaten hebben. Want mm. ik vind persoonlijk... die 3DS XL... Uh, de Nintendo 3DS XL... de Nintendo 2DS... Uh, nieuw nieuwe Nintendo 2DS XL... want van de 2DS... daar wil ik het geen eens over hebben eigenlijk. Vond ik een vreselijk ding... maar dat is een persoonlijke mening. De, de reguliere uh, reg ja, reg ja, waarom... 2DS, ja. Sorry?
0: De reguliere 2DS, ja. Ja,
1: ja, ja, precies. Dat is eigenlijk gewoon... Ja, ja. een poging tot een tablet... Maar niet helemaal gelukt. Het <laughs> is um, gewoon, ja, ja. gewoon eigenlijk gewoon deurschroef. <laughs> ja, nou, ja. zo kun je het een beetje zien, ja. Ja. <laughs> yeah. Maar, ja, waar, waarom bestond de nieuwe Nintendo 3DS? Dat is eigenlijk hetgeen wat in mij, uh, wat in mij opkwam. Want ik uh, vind so toch in een tijd als deze dat zelfs de schermen van je telefoon groter zijn dan de uh, initiële schermen uh, van de Nintendo 3DS.
0: Ehm... Um... Ja, het is wel de originele resolutie. Dus het is meer pixel density die je dan meer hebt. Um, ik vond dat persoonlijk iets fijner, fijner om te hebben. Uh, daarnaast is het een iets makkelijker model mee te dragen. Je hebt natuurlijk de, de, de coverplates voor de nieuwe Nintendo 3DS. Dus er waren heel veel dingen die ik persoonlijk mij meer aanspraak. Dus voor het merendeel van deze tijd heb ik ook alleen maar een nieuwe Nintendo 3DS gebruikt. Um, ...als ik heel eerlijk ben. Um, maar ik ben nu overgestapt naar de nu 2DS XL... ...omdat ik dat een heel licht model vond. Het is zelfs lichter dan de nieuwe Nintendo 3DS. En het is ook redelijk dun... ...zo ik dat nog steeds overal met me mee naartoe dragen.
1: Ja, um,
0: juist. Maar voor de afgelopen paar jaar... ...heb ik wel altijd een nieuwe Nintendo 3DS gebruikt. Um, en dat komt meer een deel omdat het zo makkelijk was om mee te nemen... ...omdat het zo'n goede pixel density had voor 3DS games omdat het alles had wat ik wilde. Dus eigenlijk, ja... Ik snap je punt ook wel heel enorm. Ik snap ook wel waarom Nintendo stopzet, Want het merendeel wat momenteel in Japan... Amerika en Europa verkocht wordt... zijn 2DS en nu 3DS Excels. Um... Maar dat betekent niet dat ik... geen loon heb gehad aan het kleinere model.
1: Nee, natuurlijk, tuurlijk. tuurlijk. Dat, dat is ook zo. Kijk, voor mij persoonlijk was het gewoon... Uh, ...iets waarvan ik dacht van oké... Okay, ...er zijn nu uh, grotere versies beschikbaar. En die zijn uh, behoorlijk... Uh, ...van de Nintendo 3DS XL... ...waren die ook redelijk goed uh, aangeslagen ook. Dan zou het voor mij een logische stap zijn geweest... ...om te zeggen van we gaan enkel met de XL versies gaan we verder. Ja. Het is natuurlijk ook zo... ...je ziet dan in Amerika is die officieel niet uitgebracht... ...behalve in bundels zoals je er net al zei. Ja. En uh, ik denk dat dat toch wel iets wil zeggen. Omdat ze dan misschien... ja ze zeggen het ook, USA, uh, bigger is better. Maar ik weet niet of het daar dan iets mee te maken heeft. Daar durf ik ook absoluut niet over te speculeren. Maar uh, je ziet wel een bepaalde uh, keuze die daarin gemaakt is. Want waarom alle regio's, behalve die regio wel de nieuwe Nintendo 3D 3DS schepen?
0: Ja. Maar ik, ik vond het de persoonlijke smaak met het home, het home thema en dan... De coverplates stop vond ik fantastisch. Dus ik vond het leuk om te mixen en matchen. Um, mm -hmm. Dus mij sprak het enorm aan. Maar opnieuw, ik snap het enorm waarom ze het stop hebben gezet.
1: Ja, zeker.
0: Het neemt heel veel ruimte in beslag met de coverplates en alles. Uh, ruimte die ze nu momenteel beter kunnen besteden aan de nieuwe 2DS Excel.
1: Juist. En je ziet dan nu ook dat er. er wordt vrij hevig ingezet ook, hè? op de, de. De nieuwe Nintendo 2DS. Um, Excel, ja. 2DS Excel. Uh, want ook met bijvoorbeeld. Uh, de review van. Uh, van Ever Oasis. Mm -hmm. uh, deze kwam samen. Met. Uh, de 2DS XL. Ja. Werd, voor zover ik weet, ook. Um, in één noemer. Uh, bij elkaar genomen in de. Uh, nee, dat is niet trouwens. Die stond niet samen in de NDA.
0: Nee, ze hadden, maar, apart, ze hadden aparte NDA's en alles. Ja. Maar uh, ze werden wel samengenoemd zeg maar, als een pakket van... Hier, ga dit proberen.
1: Ja, precies. Kijk, daar zie je dan ook weer. Uh, want ik heb dan uh, Ever Oasis gespeeld op de... Uh, dat was, dat was, dat was de, de Nintendo 3DS XL. Ik heb nog geen nieuw Nintendo <laughs> systeem. Ja. Dat komt er waarschijnlijk nog wel. Um, en daarbij merkte ik een, ge, dat, is, dat heb ik later ook gecorrigeerd. Ik merkte een dramatisch verschil in uh, de prestaties uh, van de Nintendo 3DS hmm. uh, XL. Vervelend, die namen trouwens. <laughs> uh, ja. <laughs> Um, op het moment dat je dit, uh, dat spel gewoon aan het spelen was... maar zeker op het moment dat je je 3D-effecten aan gaat zetten. Nou is dat ook niet echt een heel erg noemenswaardige toevoeging geweest in dat spel. Um, nou zie ik ook de trend bij mezelf... Uh, dat ik heel vaak speel in de standaard 2DS. Yeah. En dat ik eigenlijk het 3D-beeld bijna nooit meer aanzet.
0: Hmm.
1: Dus de overgang naar een, bijvoorbeeld een nieuw Nintendo 2DS XL... ...is momenteel voor mij een... Um, ...veel interessantere keus... ...dan bijvoorbeeld de nieuwe Nintendo 3DS XL. Um, ook volgens mij... ...en dan ga ik weer... Uh, ...op een aanname af... ...een nieuwe Nintendo 2DS XL... ...is die nou wel of niet goedkoper... ...dan de nieuwe Nintendo 3DS XL? Uh,
0: ja, dat is die inderdaad.
1: Daar moet je nagaan. Dus Dan zou ik bijvoorbeeld betalen voor een... Uh, ...een optie die er dan op zit... ...die ik bijna nooit zou gebruiken. Nou de reden dat uh, de, wat je nu ziet, inderdaad de nieuwe Nintendo 2DS XL het neemt het het, uh, uh, het het neemt zijn plaats in de lijn van de nieuwe Nintendo systemen en ja, dan is er dan duidelijk voor de nieuwe Nintendo 3DS zelf, dan toch geen plaats meer ja, het, het, is, uh... het
0: is het is zo, ja, ja. Um, en nu is, is het gewoon want, de want, in, want nu is het zo dat Rond de 70% van, van 3DS'en verkocht in Europa zijn 2DS'en. Mm -hmm. Dus het is logisch om daar een soort van vervolg op te maken wat beter is. Een soort van een opstap voor, oh, me, mis dan ook misschien die jongere mensen misschien. Ja. Yeah. Um, maar echt, voor gamers die nog later op een gegeven moment nog een 3DS op willen pakken, dan is het nog logisch om die 3DS Excel erin te houden. Want die willen gewoon echt een premium model. Um, ja. Maar ik vind de new 2 vind ik gewoon een mooie tussenweg tussen beiden. Um, het is echt een apparaat waar je echt goed op kan gamen. Het is licht, het is draagbaar, maar iedereen kan er ook op spelen.
1: Ja, ik heb hem dan uh, op een, uh, op een uh, preview event ook in mijn handen gehad. En, uh, ik vond hem persoonlijk ook bijzonder fijn uh, spelen, dat zeker. En de, de kleuren... Hè? Ja, de, kle de twee de kleuren zien zijn hebben. fantastisch, ja. Ja. Dat is hetgeen waar dat uh, uiteindelijk op de redactie natuurlijk ook nog een dingetje werd. <laughs> ja. Pakken we zwart-blauw of pakken we wit-oranje? En dan vind ik persoonlijk... En er was niemand, dat, dat stond mij een beetje tegen eigenlijk... Er was helemaal niemand daar op de, gro op de vloer... Die het net mee eens was dat de, dat, dat de wit-oranje... Mooier was dan de zwart-blauw.
0: Hé, hey, wij zijn dan datzelfde team, hè? Je weet het ook al, wij ook zijn een team. Ja, wij ja, weten ook helemaal fantastisch vindt.
1: Juist, maar ik zat, ik, uh, ik, ik was er dus bezig, ja, dat was een beetje, ja, er waren Mink en, uh, en Mark en uh, de persoon die daarnaast die stand stond, die stond een beetje te bashen op mijn, uh, op mijn favoriete kleurtje. Ik dacht met mezelf, ...waar is jullie Nederlands gevoel, jongens, kom op. Precies, oranje. precies, precies. Ja.
0: Um, nee, ik, ik ben ook helemaal hetzelfde. hetzelfde. Ik vond die wit-oranje wit nog de mooiste. Niks tegen de zwart-blauw natuurlijk, maar... Ik, ik, nee, maar
1: dat is ook een prima kleur, absoluut. Maar ja, verschil moet er zijn, hè? Nee, absoluut. Daar heb je gelijk in.
0: Um, ik heb ook nog die, uh, die Dragon Quest-versie gepreorderd. Um, die op de 29e uitkomt in Japan. Mm -hmm. Want ik ben een heel groot Dragon Quest fan Het is een van mijn favoriete franchises En ik ga niet anderhalf jaar wachten tot die game uitkomt in het westen Dus um, ik heb de Japanse uh, 3D 2DS Excel gepreorderd met een uh, kopietje van die game Kijk uh, Dus uh, ik kijk daar ook heen heel enorm naar uit
1: Ja, ja dat, dat, dat snap ik En dan uh, zullen we zeggen RIP, nieuwe uh, nieuw Nintendo 3DS
0: Ja dat is, het, dat is het voornaamste wat we kunnen zeggen. Het, het, het ja. probleem was ook in de laatste drie, vier maanden dat het niet actief werd, goed werd verkocht in, uh, op de Japanse markt. Uh, het verschil tussen een nieuw 3DS en een nieuw 3DS XXL, de verkoopaantallen waren heel groot. Um, mm -hmm. Dus ik vind het vrij logisch dat ze dit hebben gedaan.
1: Ja, dat is niet iets... meer dan een logische keuze inderdaad. Absoluut.
0: En het is logisch dat je de 2DS Excel erin, erin houdt... ...want hij is zo goedkoop. Um, dus het is echt bedoeld voor jongere kinderen... ...en het is een uitstekend instapmodel... ...voor mensen die gewoon... ...Nintendo games willen spelen... ...maar niet zoveel geld ervoor over hebben. Nee, precies. En, en 2DS Excel is een mooie middenweg tussen beiden. Het is de helft van de prijs van een Switch... Het um, zit perfect gepassioneerd in de 3DS-familie. Um, dus, nee, het is alle lof voor dat nieuwe apparaat. Maar het is dan wel ten koste van een apparaat dat ik heel erg lief heb. Maar begrijp waarom die er eigenlijk nu gewoon mee ophoudt.
1: Ja, dat is het. Ja. Hetgeen oh. wat we dan ook nog natuurlijk zien is uh, met de Nintendo Switch. We hebben de laatste tijd ook veel gehoord... dat Nintendo uh, duidelijk aangeeft... van wij zien een toekomst voor de handheld. Ja. En hetgeen is, dan uh, aangezien ze het beloven... en aangezien ze het ook zeggen... hebben ze daar natuurlijk ook iets in waar te maken. Hmm. En als je als bedrijf uh, je beloftes wil waarmaken... dan moet je daar ook een platform voor creëren natuurlijk. Ja. En het beste waarop je dat doet... dat is inderdaad door... Uh, er sowieso al voor te zorgen dat er geen geld wegcijpelt aan, uh, aan zaken waar je eigenlijk helemaal geen geld op terug zou verdienen of te gering op terug verdient. als jij inderdaad zegt van de verkopen van uh, de nieuwe Nintendo 3DS, Excel lagen zodanig ver boven de nieuwe uh, Nintendo 3DS in reguliere formaat uh, ja dan dan zie je daar ook weer de keuze die eruit voorkomt hmm. van we stoppen daarmee want anders gaat het geld kosten. En ja, we weten allebei wat dat betekent. Als, de geld, uh, als, uh, als het geld begint te kosten voor een bedrijf, dan verliezen ja. ze.
0: Ja, dat is, dat is, dat is Nintendo, waar Nintendo wel de afgelopen paar jaar mee te maken had, mede door de Wii U. Um, dus ik denk dat ze daar ook wel iets gerichter op zijn geworden.
1: Ja, dat zeker.
0: Uh, het laatste punt van uh, deze podcast is dat er natuurlijk een uh, nieuwe update was voor uh, um, ARMS. En uh, daar hebben ze Max Press toegevoegd, uh, zijn drie ARMS, Sky Stage en een nieuwe Headlock Versus Mode. Um, allemaal op één dag en dat komt een week nadat ze de Arena Battles hadden toegevoegd. Waar je dan één op één kunt vechten en dat is helemaal, en dan spe kunt spektaten in gevechten. Dus het lijkt erop dat ze de updates voor ARMS tot nu toe redelijk serieus nemen.
1: Wat uh, ook eigenlijk niet meer dan normaal is in mijn ogen, zeker als je een nieuwe IP lanceert wat ARMS is. Uh -huh. Een IP die bij een aantal critici als, uh, als, als dubieus werd uh, bestempeld. Uh -huh. Zeker. Mensen die niet helemaal uh, zagen waar Nintendo naartoe wilde met deze. Um, en als je dan vervolgens je support wegvalt,
0: uh
1: -huh. uh, stel je dat nou toch voor, dat in één keer het support wegvalt voor ARMS, dan horen we daar nooit meer iets van. Ja. Die worden word, heel, de toestand wordt gewoon volledig afgemaakt. Mensen gaan bij jezelf denken. Stel je voor: er komt een Arms 2. Ja. ja. En Arms, de originele Arms, heeft eigenlijk vrij weinig support gekregen van Nintendo als ontwikkelaar en uitgever. Gaan mensen Arms 2 dan kopen of niet? Want stel je voor: Je krijgt weer een spel waarbij een hoop beloftes zijn gemaakt en niks is waargemaakt. Ik um, moet je heel eerlijk bekennen, ik ben. Uh, Bijzonder eigenlijk wel onder de indruk van hetgeen wat ze bij ARMS uh, naar binnen hebben gepompt nu eigenlijk. Het voelt als een DLC.
0: Ja, zeker. Um, het toevoegen van gewoon een extra personage voor niks. Uh, nieuwe ARMS, die arena battle en uh, nu die versus mode. Um, ja, het voelt gewoon eigenlijk als wat had DLC had kunnen zijn. Um, maar ze denken er heel logisch over na. En ze brengen gewoon nieuwe content naar die game die gewoon interessant is.
1: Ik denk dat het ook bijzonder verstandig is... om zeker bij een startende IP... niet te DLC-heavy te gaan. Je zeker. moet het uitnodigend maken voor mensen. Je moet een groot spel, creë je moet een spel creëren... met voldoende content... en voldoende vernieuwing... en verfrissing voor mensen... om interessant te blijven. En als je dat nu volledig gaat overloaden met DLC... waar mensen vervolgens gewoon... 10 tot 15 euro per DLC aan uit kunnen geven... Ja, dan ga je weer mensen tegen de haren instrijken... En ik, ik, ik hou er wel van eigenlijk, Zeker. dit soort updates.
0: Maar ik had ook niet verwacht dat, het, dat ze zo meteen niet zo interessant zouden zijn. Want die versus mode, dat kwam ook helemaal uit het niets. We wisten dat spectator mode kwam, maar niet op deze manier. Die, ar die arena mode is nu de, mijn meest gespeelde manier in dat hele spel. Want ik kan gewoon één op één vechten. En terwijl ik niet vecht, kan ik zien hoe andere mensen vechten en daar profijt aan uit halen. Um... Juist. Dus dat vind ik heel erg bijzonder en goed gedaan. En dat nieuwe personage, Max Press, is ook heel erg interessant. En het zijn niet zwaarder personages, een beetje zoals Master Mummy en Mechanica. Um, maar zijn arms zijn, um, zijn, vliegen veel sneller om je oren. Um, hij is supersnel in, um, in Direct Combat. Um, wat een, een heel boeiend personage maakt. Ik moet nog een beetje right. meer met hem... ...gaan uitvogelen en dingen proberen. Ik weet niet echt of die een van mijn mains gaat worden... ...want daarvoor ligt geen snelheid iets te raar voor mij. Maar ik vind het, iets in, vind het wel redelijk, in, redelijk boeiend en interessant. Mechanica is nog steeds mijn main. Um, daar heb ik de meeste controle over gezien... ...hoe je arms beweegt... ...en hoe je bepaalde shots doet en dat soort dingen. Um, Ook de manier waarop je het toernooi hebt gewonnen... ...toen tijdens de preview happening. Zeker, ja. Um, daar hebben we het ook niet zo heel veel over gehad toen, toen, destijds, toen we over de preview dingen hebben gehad maar ja, ik heb dat dus het toernooi gewonnen uh, bij Nintendo door gewoon heel rustig arms te spelen,
1: gewoon heel erg specifiek gericht op, op de tegenstander um, ja, dat is inderdaad wel hetgeen wat ik jou inderdaad zou doen, dat is het als, als een van de weinigen mm. duidelijk kijken naar hetgeen wat er moet gebeuren of uh, naar hetgeen wat er voor je afspeelt en anticiperen op hetgeen wat uh, je tegenstander doet. En ik denk dat dat zeker met een personage als Mechanica... Mm -hmm. uh, bijzonder belangrijk is... aangezien uh, het, 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 het is niet het snelste personage. Yeah. De arms bewegen ook niet het snelst van allemaal. Dus op het moment dat je toeslaat... dan zul je ook goed moeten nadenken over waar ga ik naartoe slaan.
0: Yeah.
1: En, uh, ja. En... Ja, ik moet je heel eerlijk bekennen... Ik, uh, ik zou medelijden met mensen die tegenover jou komen te staan. Dat, uh, dat zou ik je wel vertellen. <laughs> Snellere personages, het maakt niet uit. Want ja, je denkt gewoon goed na. En vandaar ook dat ik denk van Max Braz, dat zou ook zeker wel interessant kunnen zijn voor jou. Ik weet niet in hoeverre dat je er al mee gespeeld hebt. Ik maar heb omdat een, ja. inderdaad zowel de kracht als de snelheid combineert met elkaar... dan heb je dus eigenlijk gewoon um, ja hetgeen wat Mechanica zou zijn... Maar dan net iets snellere actie, net iets meer. Uh...
0: Ik, ik denk dat waar Mechanica en Maxpress verschillen... is dat met Mechanica... Uh, je kunt nog steeds heel snel over de grond bewegen... door eigenlijk de jetpacks te abuseren. Mm -hmm. um, dus als je over de grond beweegt en je gebruikt die jetpacks... dan wordt het eigenlijk net zo snel als een sprint. Van, zoals die van Ninjaro, wat heb je. Um, dus dat kun je alsnog ontwijken, snap je? Um, yes. Met Maxpress... ...zit zijn kracht meer in specifiek het aanvallen... ...en niet zoveel het dodgen. Um, en ik vind dat boeiend, dat vind ik heel interessant... ...want natuurlijk is um, echt specifiek het vechten... ...natuurlijk een van de twee delen die Arms boeiend maakt... ...maar ik ben ook meer geïnteresseerd in dat tweede deel... dat is het defenden. En daardoor ligt mijn iets meer in mijn straatje. Um, ik moet gewoon iets meer experimenteren met Max Presence... En zien hoe dat gaat... Um, maar. Me ken ik er nog steeds als de perfecte combinatie tussen beide, wat ik, waar ik het meeste waarde aan hecht, momenteel in ARMS.
1: Right. Ja, dat, 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 dat kan ik ook zeker begrijpen, inderdaad. Zeker ook met die uitleg erachter. Dan, uh.
0: Uh, ja. ja. Misschien, misschien kijk ik nog wel iets dieper in. Ik heb er nog niet zoveel. te veel tijd aan kunnen besteden. Voor, wegens du hele duidelijke redenen. Ehm. Um, want ik heb, ik, heb, ik, heb, ik heb hele andere dingen gedaan deze week. Um, maar ergens volgende week, wanneer um, dat achter de rug is... ga ik er zeker even naar kijken. Juist. Um, maar ja, ik ben erg benieuwd of, of ik er profijt van kan hebben. Um, want dat oordeel heb ik nog niet helemaal compleet geveld momenteel.
1: Iets anders over de ARMS-update... Um, we kijken nu naar een spel dat, uh, even kijken, morgen een maand uit is. Ja. Op 16 juni 2017 uh, verscheen Arms voor de Nintendo Switch. Dus vandaag 15 uh, juli 2017. Dus morgen kijken we naar uh, Arms dat uh, dan een maand oud is. Als we kijken naar hetgeen wat ze er nu voor hebben uitgebracht, voor een game die dus. Um, een kleine 30 dagen uit is nu. Wat verwachten wij? Wat verwacht jij vooral? Want ik ben niet zo'n arms fan. Wat verwacht je van de updates die nog gaan komen? Want deze is al serieus. Is het een trend? Of is dit eerder een stuiptrekking? Dat lijkt mij wel een heel interessant iets om naar te kijken.
0: Het is wel gemaakt door de producer van Mario Kart. Dus ik denk wel de dingen die jij toevoegt, dat ze altijd wel waarde zullen hebben. Um, dus ik, wat ik wel denk, is dat de volgende update weer een personage moet zijn. En misschien. Ja. En misschien een stage. Uh, op zijn minste, een personage. Want ze moeten deze trend nog even doorzetten, zodat er echt een heel groot. Een variabel padband bewandeld wordt. Want begrijp me niet verkeerd. Er zijn heel veel sterke, grote personages. Um, in de lichtere klasse heb je vooral Ribbon Girl en Ninjara. Um, mm -hmm. Hoewel Min Min en Twintel en Springman heel erg in de middelklasse. ...beoordeeld kunnen worden... ...heb ik het idee dat daar iets mist. Een heel, speci een heel specifiek iets. Um, een personage dat echt... ...ook weer gefocust is op puur het aanvallen... ...en niet zo heel veel het verdedigen. Want uh, Springman voelt als een combinatie... ...van de tweeën. Twintel kan natuurlijk... ...in de lucht blijven zweven. En Min Min heeft natuurlijk... Um, ...haar benen waar ze mee... ...arms kan reflecteren. Um, ik zoek echt meer een personage... ...dat puur gefocust is op kracht... Maar de, de faciliteit heeft van een, van een middelpersonage. Right. Um, daar ben ik nog naar op zoek. En ook in de lichte klasse zou misschien ook nog een personage bij kunnen. Want de grote hebben nu ook wel genoeg. Um, en daar zoek ik ook nog misschien iets meer variatie in. Uh, dus die twee zouden iets, elkaar iets beter aanvullen nog. Uh, buiten dat om... Zou het wel fijn zijn als er natuurlijk iets meer... Arms bijkomen, mee, iets meer originele arms... om um, het palet nog iets groter te laten worden. Um, hoeveel ze dan toevoegen precies in een update, dat weet ik niet. Hopelijk misschien iets meer dan een paar. Um, maar dat zien we wel wanneer het moment daar is.
1: Zeker. Zeker. Um... Dan nog iets wat misschien niet heel erg van toepassing is in de huidige update. Maar wat misschien wel iets zou kunnen worden voor nog uh, toekomstige updates. Of uh, misschien zelfs nog wel de updates die al geweest zijn. Um, we kunnen het erover eens zijn dat elk personage een heel specifieke speelstijl en sterke punten en ook zwakke punten heeft. Ja. Niet waar? Ja, zeker. Maar... Stel je voor, hè? want we zien dat bij heel veel games... Uh, Behalve tegenwoordig...
0: één personage, fuck Helix. <laughs>
1: <laughs> dat vind je helemaal niks dus.
0: Nee, ik vind Helix helemaal niks.
1: En hoe komt dat dan?
0: Hij is te moeilijk te besturen. Ik snap geen, ik snap geen hol van hem.
1: Oké. Okay. Maar dat is dan dat is hetgeen wat ik zeg. Hè? Dat is dan een persoonlijke... Uh... Uh, een persoonlijk iets van dit personage ligt me wel, ligt me niet, met deze ben ik beter dan met de ander. Uh, dat is natuurlijk van persoon tot persoon verschillend. En elk personage vereist een, uh, een eigen aanpak, vereist een eigen uh, uh, tactiek, wat eigenlijk aanpak is, maar goed. <laughs> en heeft ook zijn eigen sterke en zwakke punten. Maar het fenomeen wat we veel zien in, uh, in uh, veel games... en dan voornamelijk de multiplayer games uh, tegenwoordig... Yeah. dat zijn de buffs en de nerves. Hè? Dus je versterkt een bepaald punt of je zwakt een bepaald, uh, je zwakt een bepaald punt af. Yeah. Nou, is dat bij uh, sommige... Uh, laten we bijvoorbeeld een shooter als, uh, als, als voorbeeld nemen... Mm -hmm. um, Waarbij dus een, 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 een bepaald wapen met een paar procent uh, in kracht verminderd wordt. Of met een paar procent in uh, accuracy um, of uh, effective range uh, veranderd wordt. Als we nou kijken naar wat zo'n buff nerf uh, update zou kunnen doen met personages bij ARMS. In mijn ogen zou het dan zo kunnen zijn. Stel je voor ze veranderen uh, de jetpacks van Mechanica. Ja. Waardoor je dus een fractie van een seconde langer erover doet om ze te activeren. Ik noem er maar eentje. Oké. Okay. Wat heeft dat voor effect op uh, de speelstijl die jij bijvoorbeeld uh, met Mechanica zou hebben? Want in mijn ogen, voor zover dat ik kan beredeneren, zou dat wel een serieuze impact kunnen zijn? Dat zou
0: kunnen, zeker. Um, natuurlijk is de jetpack van Mechanica maar één deel van het hele verhaal. Um, dus dan moet ik ook kijken hoe het impact heeft op, alles en al, op de alle andere moves. En hoe, hoe zij dan rond zou bewegen. Natuurlijk denk ik niet dat ze haar checkback gaan veranderen. Want dat is haar sterkste punt. Um, maar als dat moment daar zou zijn. denk ik wel dat ik meer over mijn moves naar moet denken. Zelfs nog voordat ze überhaupt gemaakt zijn. Um, wat no niet een perfecte ideale situatie is natuurlijk. Um, ja, het ligt er enorm aan wat ze gaan doen met elk personage. In de update hebben ze wel een paar buffs gedaan en een paar nerfs. Um, zoals dat um, Ribbon Girl nog verder kon springen dan eigenlijk de intentie was. Waardoor ze daarna ook meteen kon in de aanval kon treden. Waardoor sommige Ribbon girl players flink OP waren. Dus dat vind ik op zich gewoon een redelijke verandering. Um, ja. Maar en dan zul je de,
1: vervolgens zien dat het, 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 de Ribbon Girl spelers mains, die lopen hierover te klagen. Uh -huh. dat, is, dat, is het stand, dat is de standaard die je ziet terugkomen ja, uh, bij wat, bijna wat, alle communities.
0: We, maar weet je, weet je, Ribbon Girl was mijn submain en ik vond het zelfs een probleem, want, dat, want daardoor kon je makkelijk ontwijken en werd het geen wedstrijd meer.
1: Dus letterlijk gewoon een one, uh, one man show of one girl show. Ja,
0: daar da da vond ik haar niet zo meer interessant om te spelen. Dus eigenlijk ben ik wel blij met die verandering nu ben ik juist meer overtuigd om met haar te gaan spelen.
1: Juist. Ja, dat, 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 zijn, dat zijn de twee werkingen wat het, waar het naartoe kan natuurlijk, hè? Uh, op het moment dat je dat soort updates doorvoert.
0: Nee, zonder meer. Um, ze hebben, voornamelijk hebben ze in de laatste update een paar arms veranderd en de impact van sommige arms aangepast. Dus sommige arms die een beetje op waren, hebben ze minder, een beetje minder gemaakt. Arms die na bestudering te weinig opleverden, hebben ze iets sterker gemaakt, zoals de Guardians van Helix.
1: Juist. Nee, Dat, dat, dat is dus iets wat ik wel heel belangrijk vond om ook nog even te bespreken. Dat op het moment dat je na, na, naar uh, buff nerf updates kijkt, dat het met... Uh, dat het geleidelijk aangaat en ik heb ik heb uh, games gespeeld uh, waarbij ineens een bepaald wapen of een bepaald object totaal nutteloos wordt vanwege uh, vanwege nerfs of vanwege buffs van iets anders ja en dat heeft zo'n grote impact op de manier waarop jij speelt dat het eigenlijk heel erg veel frustratie met zich mee gaat brengen mm -hmm. En dat is dus wat ik bedoel inderdaad. Dat ze daarin geleidelijk uh, die veranderingen moeten doorvoeren. Goed moeten testen. En dan inderdaad vervolgens die update eruit moeten gooien. Maar het is uh, al met al toch wel een bijzonder interessante update. En ik moet ook zeggen dat het een... Um, het zet het, ik hoop persoonlijk dat dit de toon zet... voor uh, de toekomstige updates die men gaat doorvoeren op ARMS. Ja. Eh, zoals ik net ook al zei, we zitten nog geen maand... Na de release. We hebben nu al deze update. Die het spel gewoon behoorlijk vergroot. Ja. De content die je in het spel hebt. Neemt enorm toe met, dit, uh, met deze update. Um, de mogelijkheden voor een game als, uh, als Arms. En uh, Dan zou ik uh, bijvoorbeeld willen kijken naar een andere game. Die we binnenkort op de Nintendo Switch kunnen verwachten. Nou, Binnenkort zeg ik wel. Ik dacht dat het aan het einde van het jaar was. Maar dan praat ik over Rocket League van Psyonix. Ja. Um, dat was... Ik weet niet of je Rocket League gespeeld hebt dan?
0: Uh, ja, op de PlayStation 4.
1: Kijk, dan weten we waar we over praten. Rocket League... Um, uh, is, ik, ik vind het nog steeds... Hartstikke leuk om te spelen. Dat begon gewoon simpelweg voetbal. Ja. Maar... Gaandeweg, wat komt er nog meer bij? Je kunt gaan... Uh, je kunt, tegenwoordig kun je basketballen. Mm -hmm. Je kunt uh, een soort van ijshockey spelen en dergelijke. Je hebt experimental modes, je hebt lab modes. Noem het allemaal maar op. Die allemaal afwijken van hetgeen wat de core was bij het uitbrengen van het spel. En dat was eigenlijk gewoon voetbal. Mm -hmm. Zie jij dat bij arms bijvoorbeeld ook gebeuren? Dat ze dat op deze manier uh, in toepassing brengen? Dat je dus van uh, uh, nog steeds gebruik blijft maken natuurlijk van uh, de arms zelf. Yeah. Maar dat het niet meer ten doel valt om uh, elkaar uh, uh, gewoon in een ring neer te slaan. Maar ook bepaalde andere... Um, ...opties of stages hebt of een dergelijke.
0: We zien het een klein beetje met uh, Feebal en uh, Hoops. De twee mm -hmm. minigames in Arms. Um, ik zou best nog wel iets langere versies van die twee willen zien. Want ik vind ze leuk, maar ze zijn over in een minuut of anderhalf. Um, dus als ze daar meer aan zouden kunnen toevoegen, meer variatie in hoe je... je hoe je de game wint en hoe je het pad bewandelt naar de overwinning. Zou ik dat best interessant vinden? Nog best willen spelen ook?
1: Juist. Nou, dat kan ik me zeker wel goed voorstellen. Nogmaals, ik ben geen, geen Arms-fan. Ik heb het spel zelf ook uh, niet aangeschaft. Um, echter, vind ik het er sowieso wel heel interessant uitzien. Mm -hmm. Zal ik het ooit op een dag misschien nog wel aanschaffen? Zeker te weten. Momenteel eventjes niet. Omdat mijn interesse er even niet ligt. Maar updates als deze. En ook eventuele uh, toekomstige updates die, zoals ik zeg, uh, bepaalde andere uh, variaties van uh, de toepassing van ARMS uh, erin steken. Ja. Uh, dat, dat is iets wat, ik, uh, wat, wat mijn interesse uh, veel meer zou wekken dan dat ze inderdaad bij de core blijven.
0: Ik it het mee eens. Zeker. Nou, dat, ik denk dat het dan wel was voor deze week. Ja, dus uh, ten eerste wil ik jou bedanken, Pas. Graag gedaan, Dan. Um, en ik bedank mezelf. Dankjewel, Dan. <laughs> <laughs> en ik bedank jullie natuurlijk allemaal voor het luisteren weer naar deze week. Je kunt ons volgen op N1N1Nintendo.nl. N1, N1, wat een naam ook. Uh, daar vind je recensies, daar vind je nieuwsartikelen... Daar vind je alles wat je wil horen. Je vindt ook oudere afleveringen van deze gezellige show. Um, en ja... Um, bedankt voor het luisteren. Wanneer je ook maar luistert. Als het in de morgen, middag of avond is. En natuurlijk. Heb een fijne week.